0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi, Jari Sarasvuo. Minun nimeni on Jari. Ja minä olen sinun ystäväsi. Aloitetaanpa aivan tärkeimmästä, ettei vaan unohdu. Joskus näissä vapaa- käsikirjoittamattomissa vedoissa käy sillä tavalla, että yksinkertaisesti unohdan jotain olennaista, niin kuin tänään paljastuu tästä ensimmäisestä myötätuntojaksosta. Haavoittuvaisuus ei ole heikkoutta. Nyt jos menet lähes minkä tahansa yleisön eteen ja luot turvallisen ilmapiirin niin, että ihmiset uskaltavat kertoa siitä sisimmästä tunteestaan, tästä immanentista tunteestaan jotain tärkeää. Ja kysyt heiltä erilaisia haavoittuvaisuuden muotoja ja koitat houkutella heidät sanomaan, että onko se heistä häpeällistä tai kartettavaa tai kätkettävää. Niin lähes aina ihmiset ajattelevat, että haavoittuvaisuus olisi heikkoutta. Maailmalla vaikuttaa sellainen psykoterapeutti ja häpeä tutkija kuin Brené Brown. Ja hänellä on ihastuttava argumentaatio, tämmöinen perustelukehys sille, minkä takia haavoittuvaisuus, siis emotionaalinen riski, altistuminen kaikenlaiselle vaaralle ja... Epävarmuus, intimiteetti, luottamus, lähelle päästäminen, nämä ovat kaikki komean arjen polttoainetta, siis hyvän elämän polttoainetta. Ja tämä René Brown sanoikin, että tärkein mittari rohkeudella on haavoittuvaisuus. Mitä haavoittuvaisempi pystyt olemaan erilaisissa kohtaamisissa, sitä rohkeampi olet. Ja sitä täyttymyksellisempää elämää saat elää. Hyvän elämän hinta on siis haavoittuvaisuus. Katsotaan tänään taas haetaan huvia ja hyötyä tiedon etsimisestä. Kolme viikkoa sitten kaaremme alkoi myötätunnosta. Tästä maailmassa ihmisiä alati seuraavasta kärsimyksen vastarohdon Olemuksen pohdinnasta, miten myötätunto lievittää kärsivällisyyttä ja lisää ystävällisyyttä maailmassa. Viikko sitten pohdimme valtaa, tätä kaikkialla läsnä olevaa ja lakkaamatonta valtapeliä itsemme muiden eri asioiden kanssa. Ja tällä viikolla tarina etenee lihan ja hengen taisteluun, valon ja varjon kamppailuun. Hyveiden ja paheiden painiin. Meidän kaikkien tuntemaan, mutta kovin harvojen tutkimaan syntiin. Ystävä, vertauskuvassa on suurta voimaa. Maailma itsessään ei koskaan paljasta salaisuuksiaan lopullisesti meille. Maailma on sekava, ristiriitainen, kaottinen, tavattoman monimutkainen. Absoluuttista totuutta me emme saa selville. Lopultakaan. Ihan sama, mitä joku väittää. Mutta me yritämme oman psykologisen elojäämisemme vuoksi saada tolkkua tästä sekavasta maailmasta. Ja siihen me tarvitsemme malleja. Malleja, joilla voisimme pelkistää monimutkaisuutta niin, että siitä tulisi ymmärrettävä ja että toiminta olisi mahdollista. Jos hyvin käy, mä muistan perustella myöhemmin, minkä takia toivo... On vastahyve, jonka avulla elämisen rohkeus käy mahdolliseksi. Olen nimittäin tänään saanut tähän aivan fantastista työnohjausta. Sielumajakka Hilkka Olkinuoralta. Sen aika tulee myöhemmin. Toivottavasti. Me siis rakennamme malleja tällaisia kaauksen käsittämiseen välttämättömiä heuristiikkoja, nyrkkisääntöjä, valistuneen tarvauksia tai maalaisjärkeä, intuitiivisia päätöksiä. Ja tämä heuristiikka on itsessään älyllisesti vaarallista, koska juuri se johtaa näihin klassisiin ajatusvirheisiin, johon me kaikki sorrumme. No niin, minä etsin lakkaamatta tämmöisiä skeemoja sekavalta näyttävän ilmiön takaa, selittäviä syytekijöitä. Ja me tarvitsemme, ystävä, tämän yhteisen pohjustuksen, jotta uskallan puhua sinulle suoraan synnistä. Huomaatko, mä vähän kaartelen. En sen takia, että itseäni ujostuttaisi, vaan sen takia, että pelkään, että sinua ujostuttaa, joka totta kai kertoo ihmiskuvastani ja perusluottamuksen puutteestani itsessään aikamoinen puute. Minä sain nauttia runsaat 12 vuotta aivan ihmeellisen työkaverin rinnalla kulkemisesta. Hänen nimensä on Jukka Metsäniemi. Hän on ehkä sivistyneen ihminen, jonka kanssa olen saanut tehdä töitä. Ja viiden sivistyneemmän ihmisen joukossa, jonka kanssa olen ylipäänsä saanut hengittää samaa ilmaa. No, tämä on aika paljon sanottu, mutta mä pysyn kannassani. Katsos... Jukka on teologi ja hän on paljon muutakin ja hän ymmärtää tätä ristiriitasta sietämättömän paradoksaalista maailmaa sellaisella tasolla, että siitä on hyötynyt minun lisäkseni kirjaimellisesti kymmenet tuhannet ihmiset tänään sinä. Kun tapasimme ensimmäistä kertaa, Jukka Metsiniemi sanoi minulle, että kuule Jari, sinähän olet aivan ilmeisesti jumalasta sairas mies. Niin olenkin. Mutta minun tapauksessa se ei ilmene uskonnollisuutena. Minulle Jumalan kaipuu tarkoittaa tiedon ja totuuden lakkaamatonta etsimistä. Epäilyn alla elämistä ja uskonvaraisen elämän toteuttamista. Etsin siis tietoa ja totuutta, en niinkään varmuutta. Metseniemi jatkoi, niin juuri, koska sinä olet dogmaatikko. Ja tietenkin sen aikaisella sivistykselläni sain hepulin, kiistin jyrkästi, koska olen sitä mieltä, että juuri dogmatistit sortuvat siihen, mitä minä uskonnollisuudessa vastustan. Dogmatistitkin ovat joskus etsineet totuutta, mutta kun eivät sellaista ole kyenneet älyllään vangitsemaan, he alkoivatkin palvoa dogmejaan Jumalan sijaan. Kato, tämän sortin uskovaisten uskon kohde ei ole Jumala. Vaan omat opit. Kuuletko tämän eron? Valtaosa uskovaisesta. Nyt mä en halua siis uskovia ihmisiä loukata, mutta valtaosa ideologisesti maailmaa pakkomielteisesti jäsentävistä ihmisistä. Niin heidän uskon kohde ei ole tämä Jumala, vaan se oppi, johon he ovat oman ajattelunsa hirttäneet ja tukehduttaneet. No, tämä Metseniemi jatkaa, koska hän on siis lannistumaton. Hän on niitä ihmisiä, jos hän ampuu singolla Lärviin, niin se lärviosuma osuma ei pysäytä, vaan se kaveri jatkaa, koska häntä kiinnostaa tämä älyllinen paini. Ei niinkään meidän eriarvoisuudesta johtuva valtataistelu, olin siis hänen esimiehensä. Hän jatkaa sanomalla, että niin, mutta kun sinä olet dogmatikko, et dogmatisti, eli tutkit malleja, mutta et palvon niitä. Et otan niitä siis itsestäänselvästi ja lopullisesti totena. Ja niihän se on ystävä, että tässä ristiriitaisessa maailmassa totuus ei tietenkään koskaan allistu vangituksi tai vangittavaksi määritelmin. Jolloin sille kriittiselle ajattelijalle parhaaksi vaihtoehdoksi jää tämän ajatusmallin tutkiminen. Ja tästä me alamme lähestyä teemaa nimeltä synti. Niin kauan kuin muistan, olen rakastanut ärsyttää ihmisiä sellaisilla sanoilla, joissa on voimakas lataus jostain toisesta kontekstista. Minun maailmassani synti on todellinen ilmiö, se on siis totta. Ja nyt, koska kuulijoissa on paljon kriittisiä ajattelijoita, agnostikkoja, materialisteja, tiedemiehiä. Ateisteja. Mä haluan vaan sanoa, että tämä lähetys on sinulle turvallinen. Mä en tuputa tietenkään mitään pelastusoppia enkä mitään e- tuon yliluonnollista e- vaativaa ajatusmallia. Mä vaan totean, että tämä synti kehyksenä, tämmöisenä metaskeemana. Nyt muuten joku kysyy, että mikä on skeema? No skeema on semmoinen psykologiassa mielen sisäinen malli, eikö niin, tosimaailmasta. Ja sillä sisäisellä mallilla tosimaailmasta me järjestämme tietoa skeemoihin. Siis tämmöisiin, mitä ne on, lokeroita tai kirjahyllyjä. Ja se on siis sisäisesti organisoitunut muistirakenne. Ja sen perusteella me sitten tunnemme, luomme merkityksiä, toimimme, käyttäydymme, eikö niin, saamme fysiologisia reaktioita. Niin kuin moni ihminen saa, kun aletaan kohta puhua Jumalasta. Ja monta kertaa nämä metaskeemat, eli skeemat skeemoista, siis tämä tapa hahmottaa sietämättömän monimutkaista maailmaa tällaisten mallien avulla, tietenkin mä ymmärrän, että ne on malleja. Eivätkä ne mallit itse totuus? Siihen hän narahtaa juuri tämä dogmatisti. Vaan mallit on ikkunoita, jonka kautta voi sitä alati ikuisesti katoavaa, välkehtivää, häilyvää totuutta tiirailla. Ja joskus nämä mallit on selityskelpoisia, niin kuin tänään. Mä haluan tänään puhua perisynnistä, siitä alkuperäisestä ensimmäisestä synnistä. Sitten mä haluan puhua kuolemansynnistä ja erotuksena niin tämmöisestä vähäisemmästä synnistä, tämmöistä veniaalisynnistä. Kuolemansynti on jotain muuta. Se paljastuu kohta. Eli mä en niinkään tänään pohdit tekosyntejä siis sitä, että saako, saako käydä vieraissa tai saako joskus ottaa sieltä työpaikan sosiaalitilojen kahvikaapista itselleen sen kahvipaketin siihen olkalaukkuun ja kuljettaa sen kotiin. Nyt ei ole kysymys tekosynneistä, vaan kuolemansynneistä. Ja me käytetään tätä ikivanhaa ja monta sataa vuotta kehitettyä seitsemän kuolemansynnin. Kehystä. Se on mainio. Mutta me aloitamme perisynnestä. Ja ne teistä, joilla on ongelmia tämän sanan Jumala kanssa, niitä voitte korvata päässäne sen sanan vaikka sanalla elämä. Eiks niin? Käännät aina nopeasti pääs. Elämä, elämä, elämä. Kun mä sanon, Jumala, elämä, Jumala, elämä. Elämä. Jumala. Niin, ei tule mitään tämmöistä ateistikohtausta. Ei tämä niin vakavaa. Ihmiset on joskus sen oman uskonsa puolesta vähän militantteja, mutta turhaan. Kaikkihan me omaamme suojelemme, vaikka ei tarvitsis. Teologisesti on määritelty näin, että... Niin, ja kai tässä nyt pitää sanoa myöskin näille uskiksille, että ette te omista näitä käsitteitä. Armon tai pelastuksen tai karotuksen tai... Ei, ei nää Näitä voi pohtia ihan tämmöinen sekulaarinen maallikkokin. Mä joskus kuullut, että Sarasvu on antikristus, koska hän käyttää työssään meidän muita pyhempiä, siis kun me ollaan muita pyhempiä, meidän käsitteistöä, mutta ei silti kuulu meihin. Se on siis antikristus. Just, joo. Synnin määritelmä. Synti tarkoittaa eroa Jumalasta. Se ei ole hirveän hyvä määritelmä koska sitä on vaikea ymmärtää, varsinkaan jos ei ole uskova. Mä sanon tänne näin, synti on myrkkyä. Se on siis hitaasti kuoliaksi hivuttavaa myrkkyä, joka näivettää rakkauden elämästä. Ja synnin palkka on kadotus. Ja nyt mä en puhu helvetistä, koska sellaista ei ole. Jos siellä muuten yleisössä on ihmisiä, jotka uskoo helvettiin, Niitä niin ei on huijattu. Ei ole mitään tämmöistä ikuista piinaa, jossa äh, Jumala, jota synonyymiseksi tai väitetään rakkaudeksi, kiduttaa ihmisiä, jotka olivat liian heikkoja tai itsenäisesti ajattelevia, jotta jaksaisivat uskoa siihen seimiläisten kansojen antologiaan. Ei ole mitään helvettiä. Ja jos helvetti on, niin se on meissä tässä elämässä, meidän välisissä suhteissa ja sydämessämme. Mutta kuoleman jälkeistä helvettiä ei ole. Niin kuin Hilkka Olkinuora hyvin sanoi, että me synnimme koko ajan. Siis me teemme syntiä koko ajan. Me synnimme koko ajan. Ja synti tapahtuu tämänpuoleisessa. Ei kuolleet mitään synniä. ne on kuolleita. Jolloin kaikki, mitä mä tässä puhun, on tämän puolesta. Okei, synti on ero Jumalasta. Se on myrkkyä. Hitaasti kuoleaksi hivuttavaa myrkkyä, joka näivettää rakkauden. Synnin palkka on... Kadotus. No mitä tämä kadotus on? Se on sitä, että yhteys itseen, toisiin ihmisiin, omiin tunteisiin, työhön, tarkoitukseen alkaa pätkiä. Kadotus on siis semmoinen aivan kauhistuttava yksin jäämisen tila. Se on äärimmäistä sielullista hätää, joka syntyy siitä, että sä et enää ole yhteydessä itseesi tunteisiisi, toisiin ihmisiin, tarkoitukseesi. Ja kadotus johtaa kuolemaan. Se siis kirjaimellisesti johtaa tämän puoleeseen kuolemaan. Mikä meidät tähän syntiin tai kadotukseen ajoin? Älä, se on rakkaus. Mä kerron, mitä siellä tapahtuu se raamatus. raamatussa. Voit ottaa itse oman raamatun käteen ja sieltä niin sormi tavata, että se näin. Mä voin sanoa, että meni näin. Meni just näin. Jumala, joka siis pikkasen maamankatsomuksesta riippuen on joko yksi tai kolminainen tai monta tai mitä onkin. Mutta Jumalalla on kaksi suurta täydellistä luomusta. Jumalan täydellisimmät luomukset ovat Lucifer, myöhemmin tunnettu saatanana, ja Aatami, ensimmäinen ihminen. Nämä ovat siis Jumalan luomistöiden kruunuja, kaksi täydellisintä luomusta. Ja kato, nyt on mielenkiintoinen hetki. Molemmat olivat tottelemattomia. Ja tämmöisen ylpeyden... Ahneuden ja kateuden kehikon kautta molemmat tekivät tietoisen valinnan luopua Jumalasta. Mutta tämän Aatamin motiivi on kiinnostava. No mikä tämä Lucifer oli? No Lucifer on kaikista henkiollennoista korkein, väkevin, suurin, poimakkain. Hän on siis Jumalasta seuraava. Hän oli taivasten siis valtakunnan toimitusjohtaja. Kaikista luoduista kirkkain. Sen takia hän on valon tuoja, Lucifer, sitähän se sanakin tarkoittaa, valon tuoja. Ja monissa traditioissa se on sivistyksen ja oppimisen ja kriittisen ajattelun symboli. No miten Luciferille kävi? Me ollaan siis otsikossa perisynti. Koska tämä on hyödyllistä. Ihan arjen elämässä. Kohta paljastuu. Miten? Lucifer kadehti. Sitä tosiasia, että Jumala oli nostanut tämän oman poikansa. Tämä on siis nyt tämmöinen kristillinen tulkinta, että jos olet buddhalainen tai juutalainen tai islaminuskoinen tai uskot johonkin muuhun kuin siihen, mitä me nyt esitän, niin tämä on siis tämä, tämä mytologia. Koita kestää. Saatana karehti Jeesusta siitä, että Jumala oli nostanut poikansa rinnalleen hallitsijaksi. tai tämä oli siinä vaiheessa vielä Lucifer, Ne hän nousi kapinaan ja sai muuten mukaansa iso joukko enkeleitä. Ja niihin siinä kävi, että tämä Management Buyout yritys, erilainen yritysvaltaus, meni pieleen ja ää, ne sieltä sitten joukko irtisanottiin tämmöisen taivaallisen yt-menettelyn kautta. En tiedä, oliko irtisanomiselle. No varmaan oli perusteet, koska Jumala on laki ja voima. Ja niihin se meni. Ja, ja sinne meni, eikö niin? Siitä tuli saatana, eli kiusaaja, ihmisen kiusaaja, houkuttelija, diabolos, irtiheittejä, eli eksyttäjä. Me tulemme Aatamiin. Aatamihan siis on luotu täydelliseksi olennoksi, jonka vietit ja järki olivat sopusoinnussa. Jonka sielun nämä ylimmät rakenteet ja alimmat rakenteet, siis henki ja liha, soittivat samaa viisiä. Ja se, mikä meidät eläväksi teki, oli synti. Miten niin? Tiedätkö muuten, että Eeva tarkoittaa elävää? Siis sana Eeva. Siis hepreaksi tulee sanasta, en mä osaa sitä sanoa, mutta sanasta elävä se tulee. Ensimmäinen valaistunut ihminen oli nainen. Tämä kannattaa muuten muistaa. Tämä on ollut myös siis antropologisesti ja historiallisesti totta. Alkuperäisissä. Ensimmäisissä ihmisyhteisöissä nainen oli se, joka pelasti ihmiskunnan sukupuutolta. Nainen oli se ensimmäinen valaistunut, tietoa löytänyt, tietoa kerryttänyt ja heimon muille jäsenille jakanut bodhisattva, tämmöinen valaistus, valaistumisolento. Joo. Kato, se ehti se Eeva haukata siitä omenasta, tämän Luciferin kehotuksesta, joka oli muuten aika taitavasti... Junailtu. Eva ajattele, että hän haluaa olla niin kuin Jumala tiedossa, niin kuin Jumala tietää hyvän ja pahan, eli siis oikean ja väärän, toden ja valheen välisen eron. Ja hän haukkasi ensimmäisestä omenasta. Eli ensimmäinen valaistunut oli nainen. Ei ole muuten sattumaa, että myöhemmin, siis kreationisti opin mukaan, 4000 vuotta myöhemmin, kreationistituskoinen, 4000 vuotta myöhemmin ensimmäinen evankelista oli nainen. Tähän nähdyt että ensimmäinen valaistunut ihminen oli nainen ja ensimmäinen evankelista oli nainen, niin monella näistä misogyneista alkaa happi loppua. No siinä on niitä nappeja radiossa, painele niitä paniikissa, ehkä sieltä tulee jotain kepeämpää. Vielä hassumpaa, ensimmäinen syntynyt ihminen oli murhaaja. Miksi hän kadehti? Aatamin ja Eevan esikoinen Kain oli peltomies. Ja hän antoi Jumalalle hedelmälahjan, eikö niin, uhrin hedelmistä. Mutta kun Jumala oli kallellaan lihaan päin, ja tämä Aabel taas oli siis karjan kasvattaja, joka ymmärsi siis polttaa siinä alttarilla, eikö niin, lehmiään tai mitä liehärkiä tai tämmöisiä polttikin, niin Jumala tykkäsi siitä rasvankerrosta enemmän, eikä kattelukkaa tähän Kainin uhrilahjaan, joka oli siis kasvissuoja Jumalalle tarkoitettu. Ja tykästy siis tähän aapelin lahjaan. Ja tästä siis kateellisesti viimastuneena, niin hän kävi niin, että ensimmäinen syntynyt ihminen murhasi pikkuveljensä. Ihan pelkästä kateudesta. Miksi Aatami haukkasi siitä omenasta? Hän ei kestänyt ajatusta Ihan kaikisesta elämästä siellä paratiisissa ilman Eevaa. Katso, Aatami oli rakennettu täydelliseksi. Hän on siis geneettisesti 96 kromosomin kaveria, ei kuole eikä väsy eikä metiltti eikä mitään. Ja, 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 ja järkiä vietit, eli henki ja liha soittaa samaan viisiä. Hänellä oli kyky arvioida, koska ennen Eevan luomista nimenomaan Aatamille oli kerrottu, että älä tosta omenasta ota. Jotta et kuolisi. Aatami saa sen omenan vaimoltaan, näkee, että siitä on haukattu. Tekee siis yliluonnollisen älykkäällä aivoillaan ratkaisun. Mieluummin kuolen kuin elän ilman häntä. John Milton. Karotettu paratiisi. Kato, sivistys avaa näitä kirjoja vähän eri tavalla. Se on muuten aika sakeeta teksti. Mulla on tämä kirja mukana, John Milton. Tekisi oikein mielin lausua tästä vähän niin kuin saisitte kuulla, miltä kuulostaa siis ahti karjalainen englanti 1600-luvulla. <lähdäntä> Mutta tähän tota, on siis nerokas johdattelu. Hän ei halunnut elää iankaikkisesti kuuliaisena Jumalalle ilman Eevaa. Hän valitsi kuoleman. Ei mikään ihme, että Jumala tästä julmistui. Ja ootko koskaan miettinyt, miksi? Miksi Jumala uhraa siis ainokaisen poikansa kidutuskuolemalle, onka sadistinen ajatus, mutta raamattu on näitä sadistisia kohtauksia täynnä. Siis oikeasti. Siellä on siis erottinen suuden julmuuteen. Siis sadismia, ihan hillitöntä sadismia. Menee läpi sen kirjan. Noa, ihan mulkkujatke. Kirjoita muistiinpanoihin. Noa, mulkkujatke. Joo. Rasistimulkku vielä kaiken lisäksi. Ajattelin, että sitä omaa kuopustaan kohteli sillä tavalla. Kosti muuten siis pojan pojalle. Sepä vasta erikoinen tempaus oli. Vaan sen takia, että hän oli itse vetänyt vähän busuleita ja sammunut sinne mökkiä. Ja voi olla, että oli vähän tämä vaippa pikkasen. Siis peitto oli liikkunut ja sitten voi olla, että se häpynäky siellä. Ja sitten kun jossakin vaiheessa se humala alkaa hellittää, niin siinä voi tulla miehelle, kun se on elämänsä voimissa. Se on just päässyt sieltä vedenpaisumuksesta pois, niin Oi tulla tämmöisiä tiloja, tiekse, krapulassa. Ja sitten kun tämä nuorin poista näki sen vahingossa sen isänsä hävyn, niin sekö piti kostaa sitten haamin pojille? Joo, tällä on muuten perusteltu ihan kauheita juttuja historiassa. Kuten afrikkalaisten orjuutta. Otko koskaan miettinyt, minkä takia Jumala uhrasi ainokaisen poikansa jotta ihmiskunta taas pelastuisi. Mä oon miettinyt tätä 50 pitkää vuotta. No jaa, tää oli huijausta. 45 pitkää vuotta, viisivuotiaana aloin miettiä. Sitä ennen mä olin viattomassa tilassa, mutta viisivuotiaana aloin kelata. Mulla on kolme- ja nelivuotiaat tytöt ja nekin kyllä pohtii sitä, kun mä käytiin kirkossa, häissä. Ja ne katsoivat sitä, että Jeesus roikkui siellä ristillä ja se miksi? Miksi toi Jeesus kärsii noin kovin? Mä sanoin, että no Jumala halusi, että hän kuolee meidän kaikkien puolesta. Pikku tytöt sanovat, että onko oikeasti niin? Et Jumala halusten tämän kilutuskuoleman. Mä sanoin, on. Se on oikeasti niin. Että se on sen tarinan mukaan maksu siitä meidän ikuisesta elämästä. Ja molemmat tytöt tota, taisi ryhtyä ateisteeksi. Joo. Ovat kirkossa ja heillä on erittäin hyvä pappi Leena Huovinen. Terveisiä sinne. Leenalle, oot muuten hyvä, koska oot siunannut myös näitä naisia rakkaudessa. Kippis sulle. Mutta hei, 45 pitkää vuotta mä mietin tätä ihmeellistä kysymystä, että miksi tämä on näin? Kun se alkuperäinen syntilankemus, jossa Aatomi valitsee rakkauden, kuolemattomuuden ja kuuliaisuuden Jumalalle niin miksi se piti kiduttaa hengiltä se ainokainen poika? Ja mä oon löytänyt siihen ratkaisun. Sikäli mikäli muistan seuraavan puolen tunnin aikana, mä kerron sen ratkaisun, koska iso osa minussa ollutta kaunaa katosi. Se lähti pois ihan samalla tavalla kuin tuhlaaja pojan tarinan opiskelu on auttanut minua antamaan anteeksi Jumalalle. Niin kuin suuret teologit muuten aina miettii tätä näin päin. Ihminen tarvitsee apuja voidakseen antaa anteeksi Jumalalle, ei päinvastoin. Ei tämäkään mun ajatusta, että taisi olla Spinoza joka tätä pohti. Kuka olikaan, mutta näin päin se menee. Kuoleman synnit. Se menee siis sillä tavalla, että joskus 300-luvulla kun kristinusko aika nopeasti alkoi muuttua semmoisesta niin vainon syystä ainoaksi vaihtoehdoksi. Eli Roomassa tapahtui Konstantinus Suuren aikaansaamana tämmöinen iso muutos, että kristitty ei enää vainottu, vaan niistä tehtiinkin ainoa vaihtoehto uskonnoksi. Ja monet kristityt ajattelivat, että nyt se uusi Jerusalem tai, tai taivasten valtakunta tulee maan päälle, mutta ei tullut. Ja sitten osa näistä kristityistä ajatteli, että maailma on niin paha, että meidän täytyy jättää se taaksemme. He menivät luostariin. He siis kirjaimellisesti meillisesti nämä munkit tai se tapahtui siellä Egyptissä. Siellä erämaassa, erämaassa nämä, nämä pyhimykset ajattelivat, että koska maailma on paha ja se häiritsee meidän jumalayhteyttä, niin me perustamme tämmöisen luostarilaitoksen. Vain Havaitakseen, että niinhän siinä kävi, että tosiasiassa se pahuus salakulitettiin sinne luostarin muurien sisään heidän sydämissään. Eli se ongelma olikin heissä. He alkoivat tutkia kuolemansyntejä niin erotuksena näistä tekosynneistä. Pekkatum mortaale, kuolemansynti, pekkatum vaniaale, tekosynti. Ja noin 800 vuotta he tätä tutkimustyötä tekivät, siis 800 vuotta nopeasti laskettunaan 32 sukupolvia, meniköhän oikein. Yhtä kaikki ne aika pitkään tätä pohtivat ja periyttivät ja pohtivat. Ja siellä on tosi merkittäviä henkilöitä, jotka on tätä pohdintaa tehnyt siellä Oulu-Augustinusta ja ties vaikka ketä. Ja silloin 1200-luvulla ne päätti aloittaa kenttäkokeet, eli laskivat sieltä luostareista Suuren kansan keskuuteen tämän kuolemansyntityökalun tai skeeman, jonka perusteella ihmiset yrittivät sitten elää säällistä elämää. Ja siitä on seurannut aivan valtava laboratorio, jonka tulokset on kiinnostavia. Ja nyt tässä meidän maailmassa siis tämän puolisessa arkisessa, varsin hyödyllisiä. Ja nyt on se hetki lähetyksessä, kun me pidämme kahvitauon. Yle puheessa. Jari Saraspua. Eli kuolemansynti on sellainen motiivi, outo voima meissä, joka... Tappaa hivuttamalla näivettämällä rakkauden. Augustinus, joka oli tämä Hippon piispa 400-luvulla, ajatteli, että se syntilankemus johti siihen, että sielun ylempi osa ei enää hallitse alempia osia, vaan on käynyt päinvastoin. Sielun siis alemmat osat hallitsevat ylempiä osia. Niin kuin paljon myöhemmin tämä Karl Jung sanoi, että kellarista on tullut vintti. Eikö niin, on tämä alinen ja sitten on ylinen. Eikö niin, alinen on se kellari, josta kuuluu kaiken näköistä kumua ja rytmimusiikkia kaikkea muutakin hyvältä kuulostavaa. Ja sitten se ylinen on se vintti, missä siellä pölyn seassa mietitään yleviä. No yhtä kaikki siinä syntilankemuksessa kävi siis niin, että ylinen alistuu aliselle. Eli alinen ajaa tämän ihmisen tuhoon, jolta ylinen olisi kenties hänet pelastanut. Pysyykö kukaan enää perässä? No ajattele sitä näin, että ego, eiks niin? Ego. Se ei olekaan moottori, vaan se on päästetty ratin taakse. Niin kuin joku pahainen teini ylitehokkaan auton rattiin. Ego on työkalu, tai se voi olla leikkikalu. Se on moottori, se on käyttövoima. Mutta jos sen päästään ratin taakse, siinä käy hassusti. Ja näitä kuolemasyntejä, niitä, niitä syntiluetteloita on ollut monta, erilaisia. Ja mä käytän sitä, jonka ilmeisesti nämä keskeään skolastikot, ehkä Tuomas Akvinolainen tai joku näistä sitten päätyy tähän, mutta mä käytän sitä luetteloa, jonka mä oon oppinut pastori Jaakko Heiniluomalta. Hänellä on Semmoinen kirja kuin Seitsemän syntiä. Ja haluan sanoa, että se on mielestäni helppotajuisimpia ja syvän kirjoja, mitä olen ikinä lukenut. Kaikki kirjat mukaan lukien. Seitsemän syntiä. Se on hauska kuin mikä. Ja hyvin lyhyissä, helpoissa lauseissa, käsittämättömän mehukas. Jaakko Heinen luoma. Etsikää se jostakin. Varmaan painosloppu, eikä löydymistä, Mutta semmoista se on. Mä käytän tätä Heiniluoman luetteloa, ei se ole hänen keksimänsä, mutta hän, 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 hän siinä käy läpi tämmöisen listan. Ylpeys, ahneus, kateus. Muistaakseni siinä seuraavaksi tuli mässäily, hekumallisuus. Vihamielisyys ja hengenveltous. Ylpeys on syntien isä. Ahneus on syntien äiti. Ylpeys on sitä, että ihminen korskeudessaan haluaa olla itseään tavattomasti suurempi, siis Jumalan kaltainen Tämä Gregorius Suuri, joka oli yksi näitä kuolemasyntipohtijoita, nerokas kaveri aikanaan, toivottavasti ei saanut elinaikanaan tätä lisänemää Suuri, koska se ei muuten tee kauhean hyvää sille ylpeydelle, että susta tulee ihan sekopää, eli sairasta tätä ylpeyden syntiä, mutta yhtä kaikki Tämä Gregorius Suuri on siis, hän sanoi näin, että ylpeys on sitä, että ihminen kuvittelee omaksi ansiokseen, ansiokseen sen hyvän, mitä hänelle elämässä koituu. Ja tämä muuten koskee meistä monta. Mehän siis vakavissamme luulemme, että me olemme itse tehneet, itse ansainneet omalla työllä, lahjakkuudella ja onnekkuudella tämän kuvion itsellemme luoneet. Se ei pidä paikkaansa. Ja jokainen sellainen, joka kuvittelee tehneensä tämän itse, on vaarassa suistua yksinäisyyteen sellaiseen eroon muusta elämästä, muista ihmisestä. Tämä Gregorius Suuri luettelit, että tämä ylpeys on siis, se on, se on neljä asiaa. Yksi on se, että ihminen kuvittelee, että minussa on jokin ominaisuus. Hän, hän ylentää itseään jollakin tavallaan, Itselle suunnitulle ja muille suunnitulle mainoksella. Minussa on jotain, mitä muilla ei ole. Toinen vielä hullumpi ajatus on se, että olen saanut Jumalalta omilla ansioillani. Eli siis Jumala on minua palkinnut, koska mä olen niin sen ansioitunut. Kolmas on se, että mä omistan jotain. Siis minä omistan jotain, jota en todellisuudessa omista, kuten esimerkiksi lapseni tai työntekijäni. Tai terveyteni. Eli ottaa asiat itsestäänselvyytenä. Ja neljäs kaikkein vaarallisia ja surullisin, olen parempi kuin muut. Ja siksi muiden säännöt eivät, eivät minua koske. Olen parempi, olen, olen teidän yläpuolellanne. Ja siksi teidän tuska ei minua liikuta. Ja minun käytökseni on teidän arvostelun ulkopuolella. Teidän ei tule moittia mitään näin ylimallisen hyvää. Ja nämä neljä tietenkin johtaa siihen, että tässä käy hassusti. Ja tämähän oli se, mikä sen Luciferinkin suisti siihen ratkaisuunsa. Hän ajatteli, että hänelle, kun hän on siis kuitenkin luomakunnan kruunu, hän on siis kaikista luoduista korkeammalla tasolla, niin hänelle kuuluu tämä kaikki. Ja häntä vaivastaa isäjumalan rakkaus siihen poikaansa, kauan ennen kuin maailma luoti. Ja hassusti kävi. Voi sanoa, että ylpeys on kaikkien muiden syntien isä ja ahneus on vastaavasti äiti. Ahneus on sitä, että ihminen vaatii itselleen jota hän ei ole ansainnut tai mikä ei ole hänelle hyväksi. Ahneus on sitä, että ihminen tuntee siis vihlovaa pelkoa menettämisestä ja sen takia himoitsee kaikkea itselleen kahmiin. Yli tarpeensa ja määränsä riistää ympäristöltään. kouri itselleen. Se on kauhea tyhjyyden tila. Ahneus on niin kuin joisi suolavettä janonsa. Siinä käy kuulkaa hassusti. Ylpeys ja ahneus. Ahneus on siis syntien äiti, ylpeys, isä ja sitten on tämän pahan kolminaisuuden kolmas jalka eli kateus. Kateus on pahan suopuutta. Se on siis ajatus siitä, että joidenkin toisten ihmisten ö, onni on itseltä pois. Ja sen takia se kostetaan pahan suopuudella. Paha silmä. Lähes kaikissa uskonnoissa ja kulttuureissa uskotaan pahan silmään, siis kateuden vaaralliseen voimaan. Kateushan on, on, on siis ihan hirvittävä. Murhe. Semmoinen elokuvaohjaaja muuten kuin Vittorio de Sica, hauska nimi. Vittorio de Sica, Sika tosin kirjoitettu, tämä K on kirjoitettu C, S-I-C-A, Sica. Vittorio de Sika. hän sanoi hienosti, että moraalinen närkästys, moraalinen närkästys, jota on muuten taas jaossa aika paljon siellä sun täällä. Moraalinen närkästys koostuu kolmesta osasta. 48 prosenttia on närkästystä, 2 prosenttia moraalia ja täydet 50 prosenttia kateutta. Katsokaa moraalisesti närkästyneitä ihmisiä. 48 närkästystä, eli he ovat itse juoneet myrkkyä ja he odottavat, että muilla tulee maha kipeäksi. 2 prosenttia moraalia, se on kuitenkin sentään yksi osaa, onhan sekin jotain. Ja 50 puolet kateutta. Kateus verhotaan usein oikeudenmukaisuuden retoriikkaan. Ei ole mun lause, on Jaakko Heinimän lause. Ja ties vaikka kenellä on se. Siellä, missä hurskastellaan oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta. Kato tarkemmin. Aika usein on kysymys kateudesta. Nämä kolme, siis pahan kolminaisuus, synnyttävät sellaisen niukkuuden tilan, joka ajaa ihmisen oikosulkuun. Sitten meillä on kaikenlainen liiallisuus, eli mässäily. Eli kohtuuttomuus, kaikkia sitä pitää saada liikaa. Hekuma. Hekuma on sitä, että ihminen ei himoitse himonsa kohdetta, vaan hän himoitsee itse himoaan. Katsokaa alkoholisteja. Eivät he himoitse humalaa, he himoitsevat itse ainetta, sitä alkoholia. Tiedän tästä jotain. Sen takia se on hengen myrkky. Hekuma. Sitten on vihamielisyys ja hengen Ja tämä on se hetki, jossa mä saan kiittää ääneen tänään saamasteni työnohjauksesta Hilkka olkinuoraa. Hän on tämmöinen Starets, tämmöinen ortodoksit kutsuu Starets, sielumajakka. Siis tämmöinen, jonka avulla voi siis myrskyisillä pimeillä vesillä suunnistaa turvallisemmin kohti satamaa, koska jos sen välkkyvän valon pitää kiintopisteenä, niin voi olla että ei me karille ja Huku Haaksirikossa. Ja mä käsittelen yhden erityisen kuolemansynnin tässä, koska nyt siirrytään siihen käytännöllisempään osaan. Ja tässä on uuten nyt semmoinen hetki tullut, että nyt tulee tilaisuuksia loukkaantua, pahastua, kiivailla. Se, seitsemän, se seitsemäs synti viimeinen näistä on nimeltään hengen veltous. Asedia, raskasmielisyys, tympääntyneisyys, murehtiminen, voimattomuus, aloitekyvyn katoaminen. Asedia. Mulla on sellainen teksti, jossa... Öö, Keskiajalla on tätä asediaa, siis Tuomas Akvinolainen ja ties vaikka kuka näistä neroista on käynyt läpi. Ja tota, tässä siis kuvataan tätä asediaa, että se, se on siis velttoutta, halua eristäytyä, sisäistä välinpitämättömyyttä, tämmöisiä tavallaan niin valessairauksia, että sua kolottaa koko ajan. Et sä oot vähän niin kuin kipeä, mutta sä et oikeastaan kipeä. Se on pyrkimystä maata koko aika. Ilottomuutta. Mä luin tätä listaa näistä oireista. Ja tämähän on aivan klassinen keskivaikea masennuksen Siis ei atyyppinen masennus, ei siis epätyypillinen masennus, vaan keskivaikea masennus. Ja kun tätä lukee tätä tekstiä vähän tarkemmin, niin huomaa, että tiettekö, ennenkin on ollut masentuneita. Semmoista sanaa ei ollut kuin masennus, se on nimeltään onneton. Ja ennen pidettiin tätä syvää, tyympääntynyttä, välinpitämättömyyttä, siis tällaista asediaa, siis tällaista raskasmielisyyttä, murehtimista. Sitä pidettiin syntinä. Millä perusteella? No sillä perusteella, että tämmöinen ihminen tavallaan kieltäytyy Jumalan armosta. Hän irtisanoutui siitä... Niin kuin omasta osuudestaan tämän luomistyön jatkamiseksi. Kun on suuri luomistyö, niin Jumala loi maailman ja sitten on pieni luomistyö ihmisen tehtävä rakentaa yhteiskuntaa. Ja hän irtisanoutuu tästä. Ei, ei siis tee työtä toisten ja itsensä eteen. Ja tämä teksti on mainio, koska tässä siis hyvin tarkasti kuvataan tämä oireisto ja sitten täällä on tämmöiset käypähoitosuositukset. Siis Miten siihen aikaan 1200-luvulla tätä asedia eli mielisyyttä hoidettiin ihan samoilla menetelmillä kuin tänä päivänä? Siis parhaat tutkimuskirjallisuuden mukaan toimivat menetelmät ovat Otetaan ihminen mukaan, annetaan sille yksinkertaisia voimien mukaisia tehtäviä, luodaan tilaa sille onnistumiselle ja itsensä arvokkaaksi kokemiselle, että ihminen alkaa kokea itsensä jälleen hyödylliseksi. Huolehditaan tämän ihmisen perustarpeesta. Käydään hyviä hengellisiä keskusteluita tästä ylisestä ja alisesta. Siis terapiaa. Ilkka Ulkinoira teki hyvin mielenkiintoisen minua viehättäneen esityksen. Tietenkin hän osaa tämän asian esittää aika paljon paremmin. Hän on pastori ja on muutenkin. Voin sanoa minua viisaampi ihminen. Hän kuvasi synnin paljon yksinkertaisemmin. Hän sanoi, että niin, että häntä viehättää, että on niinku viisi miestä. Hänen kuvauksessaan viisi miestä. On nämä Paavali ja Lutter, no ne otti synnin todesta, vähän liiankin todesta. Sitten on, <laughs> Sitten on Paolo Koelho, anteeksi Paolo, Paolo Koelho, vaikeita vokaaleja. Paolo Koelho ja Deepak Chopra. Ne on taas tämmöisiä uusgnostilaisia. Ne uskoo että ihminen on hyvä. Mikä on siis kolmeni ajatus jokaiselle, jolla on paljon lapsia, on seurannut niiden touhuja. Eh, ihminen on hyvä sitten, kun kasvatus hänestä tekee vähän vähemmän viettivaltaisen. Mut sitä ennen lapset on julmia ja ne on kiusaavia ja tietysti vaikka mitä. Ylpeitä ja kaikkea sitä. No niin, yhtä kaikki tämä Koelho ja Chopra, ne on uskonnostilaisia, uusmystikoita, uusi mystikoita, jotka uskovat, että ihminen on hyvä. Sitten tulee viides mies. Ignatius Lojola. Ja nyt jos siellä on vielä kuulolla ihmisiä, jotka on kiinnostuneita johtamisesta, nyt tulee mielenkiintoinen keissi. Öö, 1540. Katolinen kirkko oli siis ollut vähän aikaisemmin tilanteessa, jossa maailma monimutkaistui tutkimusmatkojen sun muiden takia. Ihan valtavasti. Maailmasta tuli monimutkaisempi, kiinnostavampi paikka. 1540 tämä Ignatius Loyola perusti Jesuita. Veljeskunnan. Ja se on yksi johtamisen historian maamainätyksiä. Kaikkien aikojen johtamisen maamainetyksiä. Öö, nämä Jesuitat, mulla on sellainen kirja kuin Simple Rules, kuinka kestää ja kukoistaa monimutkaisessa maailmassa kirjailija Donald Sall ja Kathleen M. Eisenhardt. Molemmat peräsi jostain viisaiden pesästä jostakin yliopistosta, johon vielä leikkaukset eivät ole iskeneet. Tuolta Ameriikkasta, toinen länsirannikolta, toinen itärannikolta. Erittäin hyvä kirja, Simple Rules, kaivakaa jostakin, Sall ja Eisenhard. No yhtä kaikki, täällä on malli tästä Jesuittien johtamisjärjestelmästä. Se on siis aivan ällistyttävä, nimittäin heillä ei ollut organisaatiot. Aluksi oli vain kymmenen miestä. Ja sitten semmonen hyvin yksinkertainen tavallaan koodi tai... Ö, siis he kävivät lakkaamatta tämmöistä kulttuurillista ja hengellistä keskustelua tarkoituksesta. Nämä nykyaikaiset ajatukset siitä, että pitää olla tunne tarkoituksesta. Pitää tehdä työtä oppiakseen paremmaksi siinä työssä, eli kasvaakseen kohti mestaruutta. Ja pitää antaa valtaa ihmisille, jotka sitä työtä tekee, eli autonomia. tämä onkin mielenkiintoinen, koska... Tota Ensinnäkin nämä jesuitat selviytyivät siitä, että heidän luojansa kuoli aikanaan. Yleensä jos rakennetaan erittäin tiukka organisaatio, niin siinähän käy sillä tavalla, että heti kun tämä organisaation luoja kuolee tai katoaa kuvasta, niin sehän romahtaa se juttu. Ei mitään. Kymmenen ihmistä kasvoi 60 kymmenessä vuodessa Kahdeksaksi, kahdeksaksi tuhanneksi ihmiseksi ja sitten, no tänä päivänä, nykyinen paavi on jesuitta, Francis. Köyhien ystävä, Francis. Se on muuten kaveri, joka johtaa esimerkillä. Ää, aika mielenkiintoista on nämä historian suuria intellektueja. No, jesuittöjä, Voltaire, Descartes, David Hume, artistit, Rubens, James Joyce, Hitchcock, jesuitta. Poliitikot Bill Clinton, Charles de Gaulle, Fidel Castro. Terveisiä Castrolle, jos olet kuulolla. Hilka Olkinuora kertoi minulle, että hän kuuli tämmöisen jäsennyksen jesuiitoilta, synnistä. Että on kaksi syntiä. On se yksi synti, joka repii rajat rikki. Repii ihmisyyden ja ihmissuhteiden rajat rikki. Se on siis ylpeyttä, ahneutta, kateutta. Kaikkea sitä, mikä murtaa sen, mikä pitää meidät kasassa. Ja toinen on se, että kyyhöttää siellä rajojen sisällä. Hän esiti tämmöisen vertauskuvan, että ajattelee, että ihminen olisi vaikka solu. Ja solua suojaa solu kalvo eli rajat. Ihminen on rajallinen olento. Ja niitä rajoja pitää kunnioittaa, jotta elämässä olisi mitään pyhää. Ja jos elämässä ei ole mitään pyhää, niin elämästä tulee surkeaa. Ja sellainen synti, joka repii rajat rikki, siis sellainen myrkky rakkaudelle, joka hajottaa nämä rajat, no on niin kuin syöpäsolu. Syöpä ei tunne rajoja. Ja siellä solun sisällä on tietenkin tämä tuma, jossa on perimä. Tieto siitä, mitä pitää tehdä ja kuinka homma jatkuu myös oman ajan jälkeen. Mutta sitten on tämä toinen synti, joka on taas päinvastainen, eli se kyyhöttää siellä rajojen sisällä, eikä tee mitään. Eli ne mitokondriot eivät niin sykiä eikä tuota energiaa. Ja tämä asedia, tämä hengenvelttous on eräälaista pyhän hengen pilkkaa. Nyt, jos näitä tutkii näitä syntejä, ylpeys, ahneus, kateus, mässäily eli kohtuuttomuus, hekumallisuus, vihamielisyys, hengenvelttous. Niin nämä skolastikot keksivät, että näillä on olemassa vastahyveitä, siis lääkkeitä, joilla näitä voi niinku hoitaa niin, että elämästä tulee arvokasta. Ne kuinka nämä lääkkeet? Asedian vastalääke on toivo. Silloinkin, kun on masentunut, jostakin olisi hyvä löytää tuettuna tai ajallaan itse toivoa, rohkeutta elää terveen mielen ohjauksessa... Tässä elämässä sillä tavalla, että on tämä elämä jakanut millaiset kortit tahansa, niin sillä kädellä pelataan, mikä jaossa tuli. Toivo. Se on siis elämisen rohkeutta. Ylpeyden vastahyve on urhoollisuus. Kuolemansyntien kuningas ylpeys. Sitä hillitään urhoollisuudella. Urhoollisuuden Kantasana on uhri. Sacred, pyhä, sacrifice, uhrata. Ajatus on se, että sä uhraat jotain itseäsi suuremman tarinan vuoksi. Siis pienennät itseäsi, näivetät sitä vanhaa aatamiin, niin kuin ennen sanottiin. Teet uhrauksen muiden eteen, jotta se oma ylpeys saisi jälleen mahtua nahkoihinsa. Ja ihmiselle tulisi parempi olo. Ahneuden vastahyve, viisaus. Emme me aina tarvitse niin paljon kuin mitä me himoitsemme. Eikä meidän tarvitse saada sitä mitä me haluamme heti. Eikä niin halvalla kuin me toivomme. Se on viisautta. Ahneuden vastahyve on viisaus. Hekuman vastahyve, rakkaus. Eikö niin? Tosi mielenkiintoista. Heikumman vastahyvä. Rakkaus. Ja täällä on yksi, mihin mä haluan erityisesti kiinnittää huomiota. Se on vihamielisyyden vastahyvä. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia mä soitin Hilkalle, koska tarvitsin tässä apua. Se nimittäin on usko. Vihamielisyyden vastahyvä on usko. Ja kun mä en tätä ymmärtänyt, niin Hilkka avasi. Se vaatii rohkeutta nähdä, että tuo toinen on niin kuin minä. Sinä olet toinen minä. Se vaatii rohkeutta ja uskoa ja luottamusta itse elämään tajuta, että on kaikki perusteet etsiä toisesta hyvää. Minä uskon sinun kykyyn tehdä hyvää. Ihminen on sellainen, että jos hän katsoo toista ihmistä, joka on paljon hänen alapuolellaan, niin hänen on vaikea löytää itsestään myötätuntoa. Hän on vihamielinen esimerkiksi välinpitämättömyydessään. Tai jos me näemme, että joku on tavoittamattomalla etumatkalla, siis paljon meitä korkeammalla. Niin meidän on jälleen vaikea löytää myötätuntoa, koska se ihminen on niin kaukana. Hän ansaitsee korkeuttaan vahingoniloa, jos hänelle käy huonosti. Kateutta, jos hänelle ei ole vielä käynyt huonosti. Eli siis pahan suopuutta. Sitä osattomuutta hoidetaan kateudessa pahan Sen takia kateuden vastahyve on oikeamielisyys. Mieti tätä. oikea mielisyys. Sä sallit ihmiselle sen onnen, mikä heille on tullut. Mutta edelleen, katso siinä ensimmäisessä myötätuntolähetyksessä, josta on siis kaksi viikkoa päinvastoin, kun tuossa lähetyksessä alussa väitin, kolme viikkoa, mutta näin nämä menevät nämä viikot. Mä oon aika syvissä vesissä uiskentelen näiden teemojen kanssa, kun mä yritän rakentaa näitä kaaria ja tehdä sitä lopulta käytännönläheistä. Mä olin valmistellut sen myötätuntosetin niin, että se tavallaan niveltyisi sen Hilkka Olkinuoron ajatuksen myötätunnosta ympärille. Eli jotta meillä voisi olla myötätuntoa, meidän täytyy kokea ihminen kaltaiseksemme, läheiseksemme, siis vertaiseksemme. Koska jos se ihminen on kovasti meidän alapuolella, on vaikea löytää myötätuntoa, me tunnemme halveksuntaa ja välinpitämättömyyttä. Jos se on kovasti yläpuolella, me tunnemme vihamielisyyttä, kateutta, raivoa. Mutta se, että me löydämme myötätuntoa eli tätä perusystävällisyyttä toista ihmistä kohtaan, niin sehän tulee siitä, että me tajuamme, että me olemme keskenämme tosiasiassa toistemme kaltaisia. Sinä olet toinen minä. Hello tai terve tarkoittaa, Otko koskaan ajatellut, siis sana hello. Siellä kantasanana on sama sana kuin holy, eli pyhä, tai health, eli terveys, terve. Ruotsiksi ihan sama asia, heissan tai hei. Heilig, helssa, niin terveysmerkityksessä. Kantasana on ykseys. Siis whole, holy, to heal, parantaa. Health, hello, Hole. Ykseys. Myötätunto tulee siitä ykseyden kokemuksesta. Ja tämä, ystävät, palauttaa meidät siihen. Ja tämän takia mä soitin Hilkka sulle pari tuntia sitten. Ja siis taas kerran täytyy sanoa, että no huuhuhku, huh, on kulkaa viisaita asiat itselleen selvittäneitä ihmisiä. Viha vasta hyvä. on usko, koska se antaa meille siis mahdollisuuden... Paitsi uskoa ihmisen potentiaaliin, että hänestä löytyy hyvää, myös tajuta, että hän on niin kuin minä. Ei ole mitään syytä olla vihamielinen sille, joka on vainoa lähtenyt pakoon ja pelkää henkensä puolesta uudessa kotimaassaan, koska hän on niin kuin minä. Musta se on ihana ajatus. Ensi viikolla jotain paljon arkisempaa, jotain utilisoivaa. Kiitos tästä hetkestä. Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Saraspuo.